0: Dneska bychom si něco řekli o, o lásce. To je láska česky, anglicky love a ukrajinsky. Jak, jak se to řekne? Ljubov. Ljubov. Tak to je, to je stejný prakticky. Takže co, co vás napadne, co nás napadne, když se řekne láska. Tak když jsem nad tím začal přemýšlet, byla by nějaká prezentace, tak dva mladí lidi, že jo, o, Mě to teda napadl obrázek může a ženy, který sedí někde na louce, tam to je trošku vidět, pod stromem na pláži, drží se za ruce, mají oči, jeden pro druhého a nic jiného na světě je nezajímá. Opájejí se láskou jeden k druhému, celý svět se jim vlastně cvrknul do toho jediného, který sedí po mém boku, Všechno je tak krásné, jednoduché, lehké. Zajímá mě zkrátka jenom ten milovan. Měli jste taky, měli jsme, máme taky, máme ty pocity někdy, že jo, taky. Nemusíme jim každý den, že jo, ale tak. V Bibli Bible to krásně definuje, kdybychom jsme se podívali Píseň písní 8:7. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno mění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Tak to je krásný verš, asi líbí by se to snad ani nedalo říct. Tak to je taková esence lásky, taková třešnička na dortu, a já teda mám rád třešně, takže v pohodě. Takový vrchol, řekl bych takový vrchol pyramidy, že jo? Ale ta pyramida zase nemůžeme ji úplně postavit takhle na ten vrchol, protože by nám to spadlo. Musíme, ten vrchol je nahoře a dole něco musí být nějaký ty základy. O tom si povídáme za chvilku. Takže kdo chcete víc o lásce, tak doporučuju knihu v Bibli píseň písní. Je to tam všechno popsané, je to dobrá kniha. Ale pokud přemýšlíme trošku ze širšího pohledu a na lásku, tak pak bych doporučil rovnou. Přečíst celou Bibli, protože myslím, že by se taky mimo jiné dala definovat jako dopis milujícího milovanému. V Bibli, celá Bible je vlastně zaznamenána, všechny ty příběhy jsou zaznamenány a mají takovou jednu niť červenou, takový ten smysl toho, co se stalo, co se dělo v té Bibli, ty příběhy všechny. A to je to, že Pán Bůh nás velmi miluje. Hezky o tom třeba mluví. Žalm 139. Taky doporučuji doma prostudovat celý, ale já bych přečet jenom něco z toho, aby jsme zase tady nebyli úplně dlouho. Takže žalm 139. Pro předního zpěváka žalm Davidu. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, hospodě, víš už všechno. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Hleď, zdaj jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Takže když odvíráme Bibli, mějme na paměti, že pán Bůh stvořitel nás prostě miluje. Všechno, co Bůh dělá, má jediný důvod, A to je láska k lidem, k tobě konkrétně. A všechno, co Bůh dělá, má jediný cíl, a to je záchrana lidstva. Záchrana od věčného zatracení. Protože za to, co jsme v životě udělali špatně, bychom museli být odsouzeni k věčnému zániku. A pojďme se teď podívat na některé vlastnosti, principy, aspekty lásky, a podotýkám, že to není výčet celý kompletní, určitě by se tam dalo najít mnoho dalších důležitých věcí, ale tohle tak co mě prostě tak napadlo a věřím, že Pán Bůh mě inspiroval. Takže za prvé, láska je trpělivá. Učme se od Boha, protože je nesmírně trpělivý. Třeba dobře to dokládá verš v Římanům v Novém zákoně, 10. kapitola, 21. verš. O Izraeli však říká, Každý den jsem vztahoval ruce klidu neposlušnému a vzpůrnému. Takže tohle je o Izraelcích. Soustředil bych se teď na ten první část toho verše. Ale já si myslím, že jsme klidně si tam, teda, já se tam klidně vidím, můžu si tam dosadit tady o Pavlu Bouchalovi se však říká. Někdy tedy taky, možná i vy někdy máte takový chvilky zcela mimořádný, že úplně se nedáří všechno, jak by jsme chtěli. Máte trpělivost taky? Máte trpělivost? Tak říká se třeba ne. I politici někde jsem to taky. Třikrát a dost. Někdo by ublížil, o OK. Jsem křesťan, takže mu odpouštím. Ale jestli to udělá znova, tak má otrum. U mě teda. Tak, takhle ne, přátelé, tak takhle ne. V třeba, třeba, kdybychom to pak studovali, tak tam je návod, že odpouštět máme sedmdesátkrát. Sedmkrát asi v jednom dní, no To je šílené číslo zkrátka. Takže trpělivost potřebujeme. Matouš 23, 37. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti, tak jako kvočna schromážduje kuřátka pro svá křídla a nechtěli jste. Tak říká se, že Bůh mluví dvakrát i třikrát a je to asi podloženo v Biblii, protože v Jobově je to znamenaný. Job 34, 28 až 30. Bůh vykoupil jeho duši, aby neodešla do jámy. Jeho život smí hledět na světlo, To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát. Aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu do světa, světla živých. Ale já myslím, že trpělivý je víckrát, co všechno je Bůh ochoten udělat, aby nás zachránil. Tak můžeme jednoduše si tam prostě říct všechno. A Kristus je toho důkazem, protože není nic, co by Bůh si tak jako schraňoval pro sebe a řekl budu ti pomáhat, ale tohle už ti nedám. Nedal nám všechno, dal nám svého syna jediného, milovaného, takže vlastně nic mu nezbylo. Takže, takže Bůh je nesmírně trpělivý a my se to od něj máme naučit, trpělivost. Není to vůbec jednoduchá věc. Za druhý, láska ale je taky by mohla být a je přísná. Učme se od Pána Boha, protože je přísný a přijměme to někdy od Pána Boha, protože je přísný na nás. Římanům 11.22 Považ dobrotu i přísnost Boží. Přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat. A co říká Job, člověk, to je takový starozákonní příběh, z ho známe, o Jobovi, který vlastně Dařilo se mu dobře, dělal dobré věci, poslouchal pána Boha a v jeden okamžik o všechno přišel. A co říká Job 2.10? Ale on odpověděl odpověděl své manželce, mluvíš jako nějaká bláhová žena. Když mu říkala, aby jako remcal proti pánu Bohu, tak říká, mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto zlé věci přijímat nebudeme. Přitom všem se Job svým neprohřešil. Takže zlo od Boha, a když to někdy přijde, tak je konstruktivní. Když už Bůh na nás dopustí nějaké problémy, tak až v momentě, kdy už to jinak s náma nejde, a vždy v takové intenzitě, kterou vydržíš. 1. Korinťanům 10:13. vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný, nedopustí abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste mohli vydržet. Nýbliž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A vždycky ta zkouška má nějaký smysl. Chcete něco naučit, zastavit třeba před nějakým cestou do problémů, nasměrovat k sobě, odvrátit odskázy. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy procházíme tou zkouškou, tak je to těžké. Je obtížné to přijmout, nevím, jestli máte takové zkušenosti v životě, já teda, jo. A poděkovat za to v tu chvíli to už možná asi vůbec nejde. Ale později možná, když třeba uvidíme, no mělo to nějaký smysl, něco jsem se naučil a zachránilo mě to od velkých, velkých problémů, třeba tím, co čím jsem si prošel. Pochopíme to, přijmeme a možná budeme za toho Bohu vděční a děkovat. Tedy přijměme to, že z lásky k nám je Bůh i někdy, ne vždycky, k nám i přísně. A podívejme se na další aspekty lásky. A tady bych tak jako trošku zabrousil do matematiky. Jsem si tak připravil jako jedna, ne, jedna, ne, dvě, dvě rovná se jedna a jedna, tak třeba nějak, by to mohlo být. A samozřejmě Bůh je stvořitel, může to být i jinak. Tak já bych si dal takovou rovnici, matematika, láska rovná se, mimo jiné, taky láska rovná se smlouvat. Láska je, přátelé o smlouvě. Smlouva, co to je? Tak smlouva nám poskytuje jistotu a záruku. Takže láska tam bude, až třeba ona už nebude tak pěkná. A nebo tam bude i tehdy, až jemu dojdou peníze třeba. Bez té smlouvy to může dopadnout takto. Slyšel jsem takový, takový smutný příběh. Před časem můj švagr v Praze kupoval byt. Kupoval to od jednoho pána, ten prodávající, zde dříve žil v tom bytě, se svou přítelkyní, jak se říká na přítnížku dneska už ani neříká, a dostal nějakou vážnější nemoc, no a přítelkyně, co udělala, tak se zvedla prostě a odešla někam jinam. V momentě, kdy to nejvíc by to byl, nejvíce potřeboval, tak mu odešla, jaká katastrofa, jak smutný to je příběh. A právě proto Pán Bůh taky s náma uzavírá smlouvu, aby jsme se těmhle těm katastrofám vyhnuli, aby se neděli. Tak třeba, vy byli zase, když to prostudujete, tak tam toho najdete spoustu, ale třeba s Noem, Noe, to byl člověk, který díky němu vlastně jsme tady, že jo, protože to byl. V už hodně dávno se to stalo takový příběh ve Starém zákoně, že lidi strašně zlobili a Bůh už teda nevěděl, co s nimi, takže ještě je všichni vyhladí, zatopí. Utopí. A jediný Noé se svou rodinou byl jako slušný a tak vlastně ty nechal být a, a z nich jsme vlastně tady byli. Tak díky Noému, tady se můžeme povídat. Nemoji, jiné. Genesis 9, já přečtu jenom chviličku, a to je právě o smlouvě, jak to potom Bůh vyřešil? Genesis 9, 9 až 13. Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem, i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami z potopy, a nedojde již k potobě, která by zahladila zemi. Dále Bůh řekl. Toto je znamení smlouvy, je škladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak duhu k svou, aby byla znamení smlouvy mezi mnou a zemí. Takže když vidíme duhu, tak to pán Bůh taky si to připomíná, že nás už nezatopí a díky Bohu, to už je co, se, co to bylo napsáno, co to Bůh řekl, že hodně tisíc let zpátky, a od té doby jsme nebyli zatopeni kompletně, Takže to funguje, smlouva, díky Pánu Bohu, protože myslím si, že důvody by se asi jistě našly, proč je to s náma a zavali. Ale nedělal to díky Pánu. A nebo další takový ultimátní, dokonalý příklad smlouvy je v Kristu Spasiteli, máme smlouvu s Bohem. V Lukáš 22.20 22, pořád taky si to obnovujeme, když máme, jak se říká, večeři páně, Holy Communion, a je, ukrajinský jsem to taky znal, ale zapomněl jsem, pryč, pryčástě, že? Je to tak, ne? při pryčástě, výborně. Takže a právě tak, když po večeři, pán Ježíš bylo po večeři, pán Ježíš dal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, smlouva s pečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Takže zase smlouvu. V Kristu vlastně máme smlouvu s Bohem, že jsme zachráněni pro věčnost. Takže nám Bůh takhle ty smlouvy s náma ustanovuje a je to vlastně i příklad pro nás, když jsme taky měli ty smlouvy, to je třeba manželská smlouva a další. Takže láska rovná se smlouva. I když by to třeba člověk si představí tady ty dva krásní lidi zamilované, ale i ta smlouva tam taky patří. Proto nepohrdejme smlouvami, zachraňují nás, zachraňují. Žádná smlouva totiž není jen tak, je to závazek, slibuji, udělám, nevyhladím, zachráním, i když třeba k tomu vůbec nebudu mít žádný důvod. A tím se dostáváme k dalšímu aspektu lásky, zase ta matematika. Láska rovná se oběť. oběť. Láska je o oběti. Tak když jsme nedávno se chystali na schromáždění, že bude Jonáš vedle, ale to je jedno, to nevadí. Tak Jonáš se zrovna cpal bombónama lipo jo, ráno a já mu říkám, hele, tak vem si ty bombony sebou do zboru a dej taky kamarádům. A protože ty malí, děti se ještě tak neumí jako přetvařovat, tak bylo krásně vidět, jak se mu ale vůbec nechce prostě to rovnou řek, že to nebude dělat. Jako to. Tak pak, když jsem říkal, co s tím, teď, tak se mu říká, hele, a když se rozdíš, tak ti koupím další. Takže to už zafungovalo trochu. Už to trochu zabralo, na tvářičce se objevil úsměv a byl ochoten se rozdělit. Takže ve starozákonní době nás Bůh připravoval na to, co má přijít a tam se začalo obětovat, když někdo udělal něco špatně, tak musel vzít nějaké zvířátko, které nebylo laciné, kus část svého majetku a dát to hospodinu a věřit, že pán Bůh mu to zase vynahradí. A nový zákon to už dotáhl k dokonalosti, jak už jsem se tady i zmínil. Dokonalá oběť je Kristus. Obětuj všechno, co máš, obětuj to nejlepší, co máš. Vlastně pán Bůh nám ukázal, že nás má rád tak, že dal vlastně to nejlepší, co máme, ne, svůj život. Protože svůj život ještě někdo by třeba i dal za lidi, ale svoje děti, to je dost těžko, se to chápe. Dej to na pomoc druhým, takže Bůh to demonstroval tím, že dal to nejdražší, co měl. Kristus je to lano, na kterém nás Bůh vytahuje ze záhuby a věčného zatracení. Díky drahý králi za toho syna. A lidi, lidi to také dokážou dávat, obětovat. Třeba v Biblii je takový krásný příběh taky. Marek 12 dávalo se tam do v té době do chrámové pokladny se dávaly ty dary, taky oběti. A, a přišla tam také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrák. Zavolali Ježíš své učedníky a řekli jim, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla všechno, z čeho měla být živa že tahle ta vdova je nám takým příkladem dokonalým, že dala všechno, co měla. Dokážu to já i ty, Dokáže se obětovat pro někoho? Dokáže se obětovat, třeba včera byl hokej, tak pro manžel, že něco jiného třeba? To, to. Jsme se koukali společně nějaký díl. Takže láska rovná se oběť. A ještě teď další teda, matematický takový výraz. Láska rovná se je vidět. Pokud se nám přátelé podaří správně milovat, lidé to uvidí a budeme jim milí. Nějak je budeš přitahovat. Děje se vám to taky někdo, něco podobného? Třeba v Lukáši 2047 je psáno. Každý den učil v chrámě, Pane Ježíš, velikníž však a zákonníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu vysel nartech. Tak je zajímavé, jak se to tady krásně polarizuje. Někteří prostě mu na nartech, poslouchali cokoliv, co dělá, někteří ho chtěli je rovnou likvidovat. Nebo ve skutcích Apoštolové 2.47. Chválili Boha, to byly ti Apoštolové nově vzniklá církev, lidé, co uvěřili té zvěsti, byli všemu lidu milí a pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A tak je to tak pravděpodobně i ta nejlepší. No, rozhodně je to dobrá evangelizace, jak lidi ovlivnit. Nedávno se nám stál, se mě stál takový příběh doma, firma nám přivezla polystyry na zateplování baráku. Bude teď to, všechno drahý, tak musíme zateplit. Skládali nám to ve dvoře a já jsem tak pomáhal s Ondrou, synem. A Ondra posiluje, tyhle on posiluje. A najednou zaznamenám, jak se tam baví s nějakým tím pracovníkem, mladým člověkem z té firmy, a tak si tak říkají: Hele, ty posiluješ, jo, no to je vidět, jak to děláš, kam chodíš, děláš ty penče a takový ty se ty povídali. Podotýkám, že se vůbec prostě neznali. Zkrátka, Ondra posiluje a teď je to na něm vidět. A my, když budeme chodit s Kristem řádně a budeme pracovat na vásce, tak to taky na nás bude, dáli pán Bůh, vidět. Tak bych si to hrozně přál, aby lidi. Přicházeli za mnou a za nám a všem hele, ty jsi asi věřící, vy? jak to děláš, kam chodíš, modlíš se a čteš ty taky Bibli nebo tohle a čemu věříš. A víte co? Já jsem taky posiloval před x lety, kdy jsi dávno. A dneska už to na mě není vidět. No. Nikdo za mnou nechodí, aby se zhledl, ty jsi posiloval, je to vidět? Ne, nic, nic. Zkušenost s Kristem s láskou musí být čerstvá. aby to Jinak to vyprchává. Vyprchává jeden bratr to tak řekl, že potřebuje být duchem svatým naplněný pořád, permanentně, znovu a znovu, protože uchází. Tak to asi všichni tak trochu. Tak trochu všichni. Takže je třeba čerstvě tu zkušenost s láskou. Takže láska rovná se je vidět. Nebojíme se projevovat lásku a učinit se zranitelným. Nebojíme se, protože je takový krásný verš Bibli, 2. korinským 12.10. K- proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě, když jsem sláb, jsem silný. A oboží boží lásce taky svědčí to, že vlastně, teď tady budeme probírat ta trojice, pán Bůh, Duch Svatý a Kristus, tak Bůh je Bůh, to je jasný. A Kristus a Duch Svatý, oni, co dělají, jsou přímluvci v oba dva, jsem si všiml, že nejenom jako jeden oba dva, že jsou přímluvci. Římanům 34. Kdo je odsoudí vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. A, a o Duchu Svatý, ve stejným Římanům 8, v oku blíž, dokonce 26., také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Tak máme dva takový ty, to říct, ty lidi, který nám takto jí po boku a pořád se za nás přimluvají. To je, to je síla. Láska je motor ke vztahu k Bohu a láska je taky motor ke vztahu k lidem. Motor k dělání dobrých věcí. Otázka by mohla znít. Proč je tedy na světě tolik zla, ale to zase nikdy jindy budeme rozebírat. Teď se soustředíme na lásku, protože je květem také mimo jiné. Takže láska je trpělivá, láska je přísná, láska rovná se smlouvá, láska rovná se oběť a láska rovná se je vidět. A pokud se nám podaří milovat, tak nezapomeňme, je to boží milost. Děkujeme jemu, pánu bohu, zůstávají v zůstávej v něm, radojme se, jak je psáno v Římanům 11.36, vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všechno, jemu buď sláva na věky. Amen. Pane, tak ti chceme poděkovat, že tu lásku tak vyléváš, pane, a ti děkuji za to, že jsi to tak všechno zařídil, skrze ty smlouvy, pane, a skrze to všechno si nás tak, a ze předu, ze, ze zadu si nás tak zajistil, zajišťuješ nás se, Duchem svým svatým a Kristus, který se za nás přimlouvá, pane, a ti za to děkuju, pane, a děkuji ti, že nás miluješ, pane, že jsi král králu a pán pánu, a tak tě moc prosím, aby si rozlíval ještě dál víc lásku a moc se přimlouvám za nás, pane, za naše schromáždění, za všechny křesťany tady v Českých Budějovicích, aby nás tak naplňoval, aby to bylo na nás vědět svaté přesvaté milosti, že tě máme rádi, pane. Amen.